2: Il popolo sconfitto di Marte viene rastrellato e trascinato nei pressi del campo, sotto l'occhio pacificatore ma vigile del duce. Tranne i cosiddetti mimimmi di montagna, pavidi ribelli non interventisti arroccati su certi inarrivabili costoni di roccia. Ma anche ad essi vengono intimate le condizioni della Pax Romana e le nuovissime regole del viver civile. In premessa, qualora si trovassero cibo e acqua, viene istituito l'ente per il reperimento delle preziose risorse, ed ecco nascere all'ombra del qualora, qualora cibo o qualora acqua, gli enti quaci e quacqua. Ne fanno parte per il quaci, pini, fecchia e fregheri. Per il quacqua, subito sciolto e rifondato come nuovo quacqua, fregheri e santo Dio. Importanti misure vengono prese da barbagli in merito all'ordine pubblico. Viene introdotta la figura del poliziotto di quartiere, cui si dovrà relazionare, se vorrà svolgere la sua attività criminosa, il ladro di quartiere. Tecnici in piantistica ricevono nuova linfa in seno al Tempia, ne fanno parte Pini e Freghieri, la storica posa. Ma improvvisa scoppia una polemica tutta interna a Pini, che d'impeto si dimette. S'apre una crisi subito risolta col subentro di Santo Dio, ex dirigente dell'Afroc, come socio parastatale responsabile dei rapporti col Minchi all'interno del quadro Scafa, lo storico saluto. E infine viene istituito il Bembo, l'ente per l'infanzia abbandonata. Ne fanno parte l'infanzia abbandonata.
1: Almanacco di Bellezza, 15 aprile, Leonardo Piccinini.
2: Piero Maranghi.
1: Allora, Leonardo, abbiamo visto fascisti su Marte, geniale, eh? Corrado Guzzanti. Uh, in realtà ci facciamo seri, perché oggi raccontiamo ancora un momento terribile del fascismo e dell'antifascismo. Del fascismo degli albori. Degli albori, con le date che poi peraltro sono premonitrici, 28 ottobre. Eh, E lo facciamo partendo dalla testimonianza importantissima di Renzo De Felice, cui il 25 maggio 2021 abbiamo anche dedicato un almanacco, che definì quell'accadimento del 15 aprile il primo atto dello squadrismo italiano. Parliamo dell'assalto, cioè di quella giornata che culmina con l'assalto alla sede milanese dell'Amanti, il quotidiano
0: socialista, e curiosamente, di cui Mussolini era stato direttore star perché lui dell'Avanti fece schizzare il numero di copie vendute dal 1914, cioè dall'uscita di Mussolini dal Partito Socialista. Eh, L'Avanti era diretto da Giacinto Menotti Serrati, ex scaricatore di carbone leninista. Fantastico. 15 aprile
1: 1919, quindi sono tre anni prima la marcia su Roma. E due anni prima pochi mesi
0: dopo la fine della prima guerra mondiale, pochi perché mesi dal poi, novembre sì, del 18 era passato niente. E quindi c'erano tantissime pistole, coltelli, bastoni, bastoni cioè. Di tutto di più, e c'era sì.
1: il solito pericolo rosso,
0: e c'era il pericolo: il pericolo di insurrezione. Anzi, proprio in quei giorni si parlava di rivoluzione, perché c'era stato il tentativo socialista in Baviera il 21 marzo, quindi pochi giorni prima a Budapest la Repubblica Sovietica di Belacun che sarebbe stata soffocata ad agosto e quel 15 aprile era il giorno di sciopero. Era il giorno di sciopero perché
1: facciamo un passo indietro, il 23 marzo 1919 nella sala riunioni del Circolo dell'Alleanza Industriale di Palazzo Castani, siamo in piazza San Sepolco, però dite bene signori, abbiamo detto nella sala riunioni del Circolo dell'Alleanza Industriale. Piazza San Sepolco nasce di fatto il fascismo, cioè nascono i fasci di combattimento, Marinetti, Mussolini, eh, Mussolini che in quel momento è il direttore del popolo d'Italia che poi sarà l'organo del, del regime ed era stato appunto direttore dell'Avanti. Il 13 aprile, nel disperdere una manifestazione, una delle tantissime manifestazioni, non autorizzata, indetta dai
0: socialisti, siamo all'isola sì, Largo Garigliano la polizia a cavallo aveva caricato e sparato sulla folla c'erano stati parecchi feriti e un morto e un morto quindi per risposta viene indetto lo sciopero generale il 15 aprile il 15 aprile e eh, tra i promotori dello sciopero c'era
1: anche Treves Claudio Treves che si era già sfidato con
0: Mussolini a duello l'aveva ferito tu hai mai sfidato qualcuno a duello? Mm. No, sono troppo no. pavido. Ah sì, eh? sì, e non ti hanno mai sfidato due. Sì, più volte. Ah sì, ecco. E ho vinto.
1: Era a ciupiti <ride> gli alcolici, <ride> ecco. cadevano così stesi. Una volta in Cina, mi è testimoniato Alessandro Cotroneo, ah, a Chengdu. Ah, vedi. No, no, è stata una cosa pazzesca, avevo tutti i funzionari del partito. Ah. Alessandro ah. mi ha detto, Piero non ce la faccio più, sto male. Tu non ti preoccupare, vado avanti io. A un certo punto, sai, proprio ho visto... Arrivederci, Mr. Bond. No, appena sono uscito dalla stanza, <ride> sono collato. Ma finché erano dentro, ho oretto. Lo sciopero si conclude in pace all'arena e gli organizzatori invitano i manifestanti alla calma. Vengono respinti dal palco degli oratori gli anarchici, eh, che arrivano con le bandiere rosse sì. e nere, tratti di malatesta.
0: Certo, di Lenin. Eh, di Lenin. E, e quindi, questi sono stati respinti... Vanno, vanno, verso la, vanno verso Piazza Duomo. Piazza Duomo. Dove in Piazza in... Duomo, sotto il leone del monumento di Vittorio Emanuele, c'era una sorta di controcomizio e quindi se da una parte avevamo diciamo, quelli che si chiamavano i proletari, dall'altra avevamo eh, borghesi, ufficiali, studenti universitari, arditi e appunto fascisti. E nazionalisti. Sì con Ardì, Filippo Tommaso Marinetti, Marinetti che arringava la folla che era, che era, che era ardito
1: e fascista sì, diciamo. Miliardi, eh, diciamo: mamma mia quando il cocteo anarchico si affaccia in via mercanti i due gruppi fatalmente vanno allo scontro
0: solo che c'è una differenza che da una parte volano i sassi come massimo sì, della no, co- hanno i randelli sì, come massimo. e dall'altra c'erano le rivoltelle cioè, i proletari hanno i randelli e, e
1: gli arditi hanno le pistole, le pistole. e... Eh, Ferruccio Vecchi, che è tra i fondatori dei fasci di combattimento, è un po' il comandante di questa soldataglia, c'è Filippo Tommaso Marinetti, e, sì. e, e ahimè bisogna sottolineare che in gran parte gli arditi sono composti da allievi ufficiali dell'esercito provenienti dal Politecnico.
0: E in parte c'erano anche degli ex ufficiali che avevano fatto parte eh, delle grandi... eh, battaglie della prima guerra mondiale quindi si vede che da una parte ci sono i soldati eh, eh, la polizia i carabinieri che dovrebbero garantire l'ordine pubblico ma riconoscono i loro capi delle trincee quindi si crea una fatale saldatura tra di loro mi piace leggere questo passo da, da M di Antonio Scurati ancora un istante la colonna socialista si sbanda la rotta è precipitosa, guidata da un panico demente. Duemila uomini e donne che fino a un minuto prima inneggiavano alla rivoluzione sono a terra da lì guardano con terrore i nemici che in piedi avanzano a passo lento in ordine sparso ricaricando tranquillamente i revolver molti si appiattiscono al suolo rannicchiandosi tra gradino e gradino della loggia dei mercanti gli ufficiali in piedi però ripongono l'arma d'ordinanza del loro rango militare e impugnano quella che ritengono più appropriata al castigo servile ora partono di corsa, i cumuli di operai terrorizzati vengono presi a bastonate, il sangue cola lungo i gradini, mentre bastonano i manifestanti, ufficiali, e erditi, li deridono. Grida viva Lienin adesso, grida viva Lienin! Un ragazzo sconvolto allunga da terra poche lire, come se potesse comprarsi il perdono. Marinetti, azzuffandosi con un operaio tarchiato, finisce nella vetrata di una portineria. Due arditi glielo tolgono da sotto. Il poeta deve intercedere perché non lo ammazzino. Pazzesco.
1: E ancora Marinetti anni dopo nelle sue memorie scriverà «Un randello vola al di sopra dei carabinieri e mi cade ai piedi. È il segnale, un colpo di rivoltella. Due, tre, venti, cento sassi, randelli volanti e randellate precise. A noi, a noi, arditi». Beh, insomma, ci siamo intesi. È l'inizio di di tutto il disastro. È l'inizio della fine. Eh, Molti presi dal terrore si si appiattiscono a terra, ma eh, sappiamo che muoiono in tre e tutti da una sola parte. Giuseppe Luccioni, 16 anni, Pietro Bogni, 18, e l'operaia Teresa Galli, 19. Poi, naturalmente, sull'euforia dello scontro, mentre la polizia disperde con gli idranti i manifestanti, la massa degli arditi si dirige in corteo verso la sede dell'Avanti, che era in via San Damiano 16 con i navigli, ricordiamolo, ancora scoperti.
0: Ancora scoperti, Sarebbero sì.
1: Sarebbero stati scoperti dieci anni dopo, circa, e eh, la dinamica degli eventi non è chiarissima, la redazione era semi deserta eppure parte sembra un colpo di pistola chissà pare dagli uffici del giornale che colpisce e uccide un soldato martino speroni che era insieme a un centinaio di militari a difesa dell'edificio a quel punto i militari lasciano il passo agli arditi e in parte tra l'altro ne vengono travolti e ne diventano anche complici probabilmente si riesce ad abbattere, riescono ad abbattere il portone di ferro e invadono tutte le stanze della redazione, la libreria, l'amministrazione, la tipografia,
0: distruggono tutto, tutto viene lanciato fuori dalle finestre e cade nel naviglio. Anche qui mi piace di nuovo citare Scurati, l'unico ostacolo lo oppongono le rotative, I macchinari pesanti della tipografia non si lasciano scalfire dai manganelli e nemmeno dai pugnali degli arditi che li circondano. E qui c'è una bella diciamo citazione sì. ammaliati come grandi scimmie attorno a un meteorite caduto dal cielo sulla eh, terra stanley Kubrick. stanley dopo qualche minuto di incertezza si fa avanti un giovane gigantesco scosta i soldati e brandisce ben in vista una spranga di ferro l'arnese porta un ammaestramento il giovane si chiama Edmondo Mazzucato ma ne abbiamo parlato sì certo Indossa l'uniforme degli arditi con le fiamme nere sui risvolti della giacca e diverse medaglie sotto le mostrine. Orfano nulla tenente, rinchiuso fin dall'infanzia in un collegio salesiano, Mazzucato ha perso il suo primo impiego a 15 anni per l'adesione allo sciopero generale del 1904. Insofferente, ribelle, violento, dopo essersi trasferito a Milano e aver abbracciato le idee dell'anarchia, è stato incarcerato più volte sia dall'autorità civile che da quella militare. Nel 1909 ha picchiato brutalmente un caporale che per puro dispetto gli aveva negato la libera uscita. Il reietto antisociale ha lavorato fin da ragazzino come magazziniere, commesso, scrivano, piazzista... Poi ha trovato la sua strada imparando il mestiere di compositore tipografo. Eh certo. Sempre al servizio di periodici anarchici, libertari, rivoluzionari. Quindi, sa come si fa? Allo scoppio della guerra ha trovato anche la sua vocazione. Arruolatosi volontario è stato promosso e decorato più volte sul campo per meriti di guerra. Ora, Mazzucato, passato anche lui dal campo socialista a quell'avversario, come molti altri fascisti, ha evidentemente un ultimo insegnamento esemplare per i suoi commilitoni: leva la spranga in alto. La mostra per bene a tutti, poi la infila tra gli ingranaggi degli impianti tipografici con perizia scientifica e mette in moto le rotative. La forza ottusa della macchina si distrugge da sé. Il giovane ex tipografo della stampa rivoluzionaria distrugge il proprio passato. Bellissimo questo pezzo bellissimo, di scurato. bellissimo. Sempre pronti agli ordini della grande industria, i nazionalisti agitano eleganti bastoni da passeggio. I mazzieri dell'ordine sanno chi colpire.
2: I socialisti. Claudio Treves. Giacinto Menotti Serrati. Filippo Turati. In sei mesi il costo della vita è aumentato di cinque volte. Per milioni di contadini e operai c'è solo il bracciantato e la disoccupazione. Scioperi e comizi scuotono l'inerzia del paese. Comincia la grande paura dei ben pensanti.
1: Allora, quando la devastazione è finita, qualcuno dei dimostranti appicca anche il fuoco, perché le fiamme, di fatto, completino l'opera. E la cosa che colpisce è la rapidità con cui si svolge tutta l'azione. Cioè, quando arriva la polizia, di fatto, si, si slancia in un contrattacco ma è già finito tutto, non c'è che il ricordo della, della redazione dell'Avanti. E ricordiamolo, eh, il 15 aprile 1919 è un passaggio chiave della deriva che poi tre anni dopo, tre anni e mezzo, porterà la marcia su Roma. Per comprendere il mood, il Corriere della Sera, che peraltro era ancora nelle mani salde di Albertini, sì che poi sarebbe diventato un grande nemico del regime, scrive sostanzialmente che la colpa è tutta dei manifestanti socialisti.
0: C'è una simpatia malcelata, diciamo.
1: Ci sia concesso fin da ora esprimere tutta la nostra immensa amarezza e additare questa triste arma dello sciopero generale come la maggior colpevole dell'accaduto. Il problema era lo sciopero. Mamma mamma mia! E Mussolini, che non ha preso parte al corteo... Affonda il pugno nel ventre molle della borghesia perché lo esalta
0: tutto. Lui è direttore del Popolo lui d'Italia. Lui direttore del
1: Popolo d'Italia e scrive: Noi fascisti non abbiamo organizzato l'attacco al giornale socialista, ma ne accettiamo tutta la responsabilità morale e questa storia della responsabilità morale sappiamo. E eh, si
0: ritorna poi nel 25 e lui non partecipa agli scontri, rimane nella sede, diciamo però in attesa degli eventi e Marinetti nella notte tra il 15 e il 16 gli racconterà quello che è successo e Ferruccio Vecchi gli porterà l'insegna dell'Avanti distrutta, che diventa una sorta di reliquia, Mussolini la esibisce ai fascisti presenti, e da allora questa insegna di Velta dell'Avanti diventa un grande cimelio nella sede della, del popolo d'Italia. Era stato il
1: direttore lui, sì. pazzesco. E, eh, pensate, nel suo articolo aggiunge, non erano reazionari, non erano borghesi, non erano capitalisti quelli che mossero in colonna verso San Damiano. Era popolo, schietto, autentico popolo. I fascisti. I fascisti. Gli fa eco Marinetti che ricorderà che in quel momento, eh, lui la chiama la tracotanza bolscevica, non era morta ancora, ma era colpita mortalmente.
0: Allora c'è diciamo, una reazione che prende coscienza di sé in questa occasione, no? perché certo. certamente c'era il mondo del socialismo, era già organizzato e presente da tanto, ma questa invece questa, questa reazione non era organizzata e proprio in quel, in quel momento capisce che è possibile una svolta crudele, aggressiva di contenimento e di sopraffazione. L'Avanti continua a
1: essere pubblicato grazie alla redazione torinese. Il primo maggio del 20 viene posta la prima pietra per il nuovo edificio che deve ospitare il giornale a Milano in via Settala, vicino vicino alla stazione centrale. E pensate, il caso vuole che venga inaugurata il 28 ottobre del 1921, quindi un anno prima esatto della marcia su Roma, sarebbe stata presa d'assalto prima della marcia su Roma già il 4 agosto, quel giorno morirono due fascisti, Cesare Melloni ed Emilio Tonoli, avevano 25 e 22 anni, l'8 novembre del 1926 poi sappiamo che con le leggi fascistissime sulla libertà di stampa, dopo l'ennesimo attentato fallito a Benito Mussolini, di fatto il prefetto di Milano sospende le pubblicazioni sia dell'Avanti
0: che dell'Unità. E ricordiamo che l'Avanti, che poi tornerà dopo la guerra, oggi è di nuovo in edicola, è diretto da Claudio Martelli. Certo,
1: abbiamo anche raccontato reiteratamente non solo in questa trasmissione.
0: Ecco, sono... Martelli,
1: intelligenza splendida. Pura. Pura, no, ma di cosa stiamo parlando? Eh. è anche un belom è belom, belom. va bene A fra poco un ultimo contributo
2: la mattina dopo arriva Mussolini vabbè allora non era ancora così importante comunque è venuto e ha mandato a casa tutti gli superanti che se non fosse arrivato chissà quanto tempo avremmo dovuto aspettare e a noi che abbiamo dormito tutta la notte in stazione ci ha detto queste parole me le ricordo ancora non vi preoccupate presto queste cose non succederanno più e infatti è vero da quando c'è lui treno in orario tutto in ordine per, fa, per, per far arrivare i treni in orario però, se vogliamo, c'è, mica c'era bisogno di fare le capo del governo, fa, bastava fare il capo, capo stazione, no? i treni arrivavano uguale. <risos> <risos> ti pago ma io non la voglio la tua paga mi bastano i soldi per le sigarette e per qualche scopabile per le sigarette tu parli troppo di soldi che promesso di aiutarti a studiare lo farò ora cerca di raggiungere il portone sotto l'edicola e se sbagli niente lezione di italiano qual è l'edicola? prima regola imparare i vocaboli la vedi quella pianta di mimosa laggiù alla base del muro? Ecco, sali su, 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 quella è l'edicola. Nel linguaggio corrente edicola significa chiosco dei giornali, in storia dell'arte significa tempietto
1: racchiudente una o più statue. Ecco, vai! Beh, sono due mondi che si incrociano perché eh, la seconda parte del nostro abanacco eh è dedicata a due fratelli, eh, noi parliamo dei fratelli italiani.
0: Paolo e Vittorio Poi c'è anche Paolo e Emilio Ma quella è un'altra storia Quella è un'altra storia Clau- Meravigliosa Claudio
1: Scaiola ah, Sono Giulio. grandi discepoli <ride> Ma questa è un'altra storia No Noi lo facciamo grazie a Vittorio Taviani Che è nato a San Mignato Siamo in provincia di Pisa sì. Il 20 settembre del 1929 Ed è morto a Roma Cinque
0: anni fa Oggi Quindi nel 2018 Il fratello Paolo Classe 1931 Guarda l'almanacco Well, certamente, certamente, speriamo di sì. <ride> eh? E loro insieme
1: hanno girato 19 film. Allora, per distinguerli, innanzitutto, vi diciamo che Vittorio è quello con i baffi e il berretto bretone sempre in testa, e l'altro, appunto, è Paolo. La lista dei fratelli nel mondo del cinema è meravigliosamente ricca. Parte con i fratelli Lumiere. I fratelli Lumiere, però, poi possiamo citare Ethan e Joel Cohen sono meravigliosi, I Kosky, quelli di Matrix. Matrix, e poi che so io potremmo dirvi Anthony e Joseph Russo, o David e Jerry Zucker, meravigliosi registi pazzo del Mondo, e potremmo andare sì, avanti, parecchi,
0: parecchi fratelli e anche Pierre, i gemelli, Pierre
1: e Luc Dardenne. Dardenne. poi veniamo in Italia, perché I Manetti Bros. abbiamo i Manetti, abbiamo, scusa, Fabio D'Innocenzo e Damiano, e poi soprattutto abbiamo i, I fratelli Vanzina, Vanzina eh? però lì Carlo dirigeva e Stefano scriveva se vi interessa comunque su Wiki.
0: c'è tutta una categoria dei, fra, dei fratelli eh, filmmakers. filmmakers che si intitola Sibling Filmmakers senti dopo aver scritto insieme la sceneggiatura è interessante
1: come si dividevano i compiti i due e devo dire che è anche una bella lezione.
0: Allora diceva, una regola è ferrea, mettiamo che Vittorio diriga la prima inquadratura, Vittorio diventa il capo, solo a lui attori e tecnici possono rivolgersi. Paolo sta al video e controlla la ripresa, se qualcosa non va ormai tra noi c'è telepatia, basta un colpo di tosse, una grattatina in testa per intenderci. Si dà lo stop, segreto meeting tra noi due, si riprende. Consegnata l'inquadratura, la palla passa a Paolo. Vittorio va al video. La voce che dirige deve essere univoca. Anche la minima sfumatura diversa può creare confusione in un attore.
1: Eh beh, ma è bellissimo, dai. Senti, guardiamo un momento di San Michele aveva un gallo.
2: So quello che sono. Per me figurati il vero politico è fratello del delinquente o del pazzo. Caro il mio Negrini... Negrini, ecco, è l'unico che chiama i compagni per cognome. Tiene le distanze, lui. A chi, Giulio, a chi hai mai aperto il tuo cuore? Chi hai mai accolto nella tua vita? Tu parli sempre del prossimo, ma è una grande considerazione di te stesso. Ma si lavora sempre per se stessi quando si lavora per gli altri. Ma certo, io voglio un mondo di vivere perché ciascuno possa essere se stesso fino in fondo. Ma ti la palla a bocca tu? Ma faccio fatica a seguirti. Sei sempre esagerato. Ma sto con te, lo sai. Non mi ci far entrare, sono stanco. Ma certo Giulio, tu contivi la devozione degli altri per servirtene. Ora hai disposto dei miei affetti familiari senza pensarci neanche due volte. Se tu avessi dei figli capiresti. Non mi capiterà mai.
1: Loro scoprono il cinema nel dopoguerra, inseguendo per la Toscana i film di De Sica, di Rossellini, Paisà e Ladri di Biciclette, li, li studiano, li iscrivono passo passo e gestiscono un cineclub a Pisa. Siamo a metà degli anni 50 quando viene il momento di trasferirsi nella capitale e eh, incomincia il lavoro come aiuto regista o come direttori insieme di corti e di documentari. Poi c'è un film a soggetto, Un uomo da bruciare, 1962, l'attore è lo splendido Gianmaria Maria Volontè. Parliamo, e questo ci lega, come abbiamo anticipato, alla prima parte del nostro ammalarco, perché parliamo di Salvatore Carnevale,
0: sì, che è un sindacalista socialista ucciso, assassinato dalla mafia. Dalla mafia. E poi nel 67,
1: meraviglioso, i sovversivi una sorta di American Graffiti intorno ai funerali di Palmiro Togliatti e poi arrivano tre film in cui il loro cinema forse trova la forma più efficace di affrontare i temi politici attraverso le storie e le ambientazioni ottocentesche, questo non lo diciamo noi, lo dice Merighetti. San Michele aveva un gallo, l'abbiamo visto, che è del 72 ma esce per questioni di distribuzione quattro anni dopo e che... Da Tolstoi, l'apologo sulle geste e sui tormenti di un anarchico,
0: a Los enfants, con un meraviglioso Mastroianni 1974, meraviglioso
2: Mastroianni.
0: e poi la grande eh, rivelazione al mondo perché vince la Palma d'Oro a Cannes, padre padrone, da cui siamo partiti con loro attore, diciamo feticcio, un attore splendido, a Omero Antonutti. Mi piace ricordarlo anche in un film che non è loro, ma di Giuseppe Ferrara, i banchieri di Dio sul caso, sul caso Calvi, è un attore eh, sì. trepitoso, Mero Antonuti, è la storia, padre padrone, del pastorello sardo Gavino Ledda, che sfida il padre e diventerà professore universitario di glottologia. Dopo che il padre
1: l'ha costretto a lasciare la scuola per andare a tenere le pecore.
0: E, eh, e la storia è tratta ovviamente dal romanzo autobiografico di Gavino Ledda, viene premiato al Festival di Cannes, la giuria era presieduta da Roberto Rossellini. Succede di tutto, eh? sì. perché ricordiamolo
1: quell'anno c'erano in concorso una giornata particolare e sappiamo quanto i gusti francesi siano più inclini a Ettore Scola tra i registi italiani era l'anno dei duellanti di Ridley Scott, dell'amico americano... Però, cioè un anno tre donne e di un borghese piccolo piccolo di, di Monicelli. E si è detto che l'amarezza terribile delle polemiche abbia dato il colpo di grazia al povero Rossellini, perché lui muore di infarto una settimana dopo il verdetto. I italiani tra l'altro torneranno a Cannes nel 1982... Eh, la notte di San Lorenzo, un film bellissimo. Sì,
0: un film che vince una serie di premi dei qui, David. Lì vince il premio speciale della Giulia Cannes. È la storia, sempre con Omero Antonuti, la storia di questa popolazione del borgo di San Martino, che in realtà è ispirato alle vicende di San Miniato, che è una, un che... luogo che ha sofferto moltissimo, durante la seconda guerra mondiale siamo nell'agosto appunto la notte di san lorenzo del 44 tonino guerra collaborò alla sceneggiatura e morandini l'ha descritto come forse il loro film più libero e leggero in cui l'impegno ideologico si scioglie nella felicità del racconto e nel recupero dei sentimenti È un film. Meraviglioso. le musiche bellissime di nicola piovani Riguardatelo perché è pura poesia ed è la nostra storia, sono cose realmente accadute. Tra l'altro quell'anno in Giulia
1: il presidente era Giorgio Strele. Beh, Beh cioè capisci? Ma no, ma... Eravamo molto bravi, eh? Eravamo eh, molto sì. bravi. Poi si dedicano i film storici o alle trasposizioni letterarie, Chaos, Pirandello, che è l'ultimo film di Franco e Ciccio, Le Affinità elettive da Goethe o Tuidi con Antonio Albanese, ancora tratto da Pirandello una questione privata, fenoglio, e fanno anche eh, ogni tanto, secondo me, delle incursioni nella loro vicenda. Per esempio c'è un film che ha un primo tempo straordinariamente perfetto, che è Good Morning Babilonia, che è la storia di due italiani che emigrano negli Stati Uniti in cerca di fortuna e poi grazie alla loro capacità creativa loro estero diventano dei collaboratori dei primordi del Cima, cioè di Griffith che sta girando in Tolerance. Una questione privata che abbiamo citato poco fa appunto da Fenoglio è l'ultimo film scritto e firmato anche da Vittorio che purtroppo per i postumi di un incidente d'auto eh, non era riuscito a dirigerlo. Ricordiamo che questi due Maestri nel 1986 hanno vinto anche il Leone d'Oro.
0: Alla carriera eh, nel 2012 al festival di Berlino L'Orso d'Oro per Cesare deve morire, un giulio Cesare di Shakespeare recitato da detenuti del carcere di Rebibbia e dopo la morte di Vittorio Paolo Taviani non si è ritirato. L'anno scorso è uscito Leonora Addio, un terzo film tratto da Pirandello.
1: Beh, Un grande applauso
0: a questi maestri italiani. Vediamo la scena della notte di San Lorenzo con un grande David Riondino.
2: Oh. 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 Mandocchia, mandocchia di San Giovanni mai che medicina, medicina, un po' di cacca, di gallina, un po' di cane, un po' di gatto, domattina è tutto fatto, singhiozzo, singhiozzo, albero, mozzo, vite tagliata, vattene a casa. Pioggia, pioggia, corri, corri, amiantare via i porri.